0: el dolor medraba por debajo de los sonidos. El dolor estaba al este del sol y al sur de sus orejas. Eso era lo único que sabía. Durante un cierto lapso que le pareció muy largo y que debió de serlo, pues las dos únicas cosas que existían eran el dolor y la bruma tormentosa. Esos sonidos fueron la única realidad exterior. Él no tenía ni idea de cómo se llamaba ni de dónde se encontraba, y le daba igual una cosa como la otra. Deseaba estar muerto, pero en medio de la bruma saturada de dolor que invadía su cerebro como un nubarrón de verano, él no sabía que lo deseaba. Con el tiempo, empezó a percatarse de que había momentos sin dolor sujetos a una cierta periodicidad, y por primera vez, desde que emergiera de la negrura total que había precedido a la bruma, tuvo un pensamiento completamente al margen de lo que era su situación del momento. Pensó en aquel pilote que sobresalía de la arena en Revere Beach. Sus padres lo llevaban a menudo a esa playa cuando era niño, y él siempre insistía en que extendieran la manta en un sitio desde el que se pudiera ver el pilote, que a él se le antojaba el colmillo de un monstruo sepultado. Le gustaba sentarse a mirar cómo el agua lo iba cubriendo. Luego, al cabo de unas horas, una vez consumidos los sándwiches y la ensalada de papa, cuando en el enorme termo de su padre no quedaba ya una sola gota de Kool-Aid, y justo antes de que su madre dijese que era hora de recoger y volver a casa, la parte superior del pilote volvía a asomar entre las olas que iban llegando, al principio apenas un poquito, y luego más y más. Al final, Tirados los desperdicios al bote con el letrero, mantenga limpia la playa y recogidos los juguetes de Polly. Así es como me llamo. Polly. Soy Polly. Y esta noche, mi madre me pondrá aceite Johnson's en las quemaduras. Pensó en el interior del nubarrón donde ahora vivía. Y doblada la manta otra vez, el pilote había emergido ya casi por completo sus renegridos costados recubiertos de limo y envueltos en espuma jabonosa. Era la marea. Había intentado explicarle su padre, pero él siempre había sabido que era el pilote. La marea iba y venía, mientras que el pilote siempre estaba allí, solo que a veces no podías verlo. Sin pilote no había marea. Este recuerdo giraba y giraba en círculos, exasperante, como una mosca perezosa. Intentó atrapar su significado, pero durante un buen rato los sonidos se lo impidieron. «Amradora, leí todo, humro, uno». A veces los sonidos paraban. A veces era él quien se paraba. Su primer recuerdo claro de este «ahora» del presente exterior a la bruma tormentosa, era que se paraba, que de pronto no podía seguir respirando, y no pasaba nada. Era una buena cosa, por no decir el paraíso. Podía aguantar cierto grado de dolor, pero todo tenía un límite, y se alegró de que el partido estuviera acabando. Y luego tenía una boca pegada a la suya, una boca que era indudablemente de una mujer a pesar de sus labios duros y secos, y el soplo que expulsaba la boca femenina entraba en su propia boca, garganta abajo, hinchando levemente sus pulmones, y cuando los labios se apartaron, pudo oler por primera vez a su carcelera. Olerla en el aliento que ella había exhalado por la fuerza dentro de él, igual que un hombre podría introducir una parte de su cuerpo a la fuerza en una mujer renuente. Aquel repelente tufo a galletas de vainilla y helado de chocolate y salsa de parrillada y caramelo de crema de cacahuate. Oyó una voz que gritaba, «¡Respira, maldita sea! ¡Respira, Paul!»